0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture émission qui fait sa rentrée après un été bien chaud aujourd'hui c'est agriculture et on est vraiment très heureux avec mon invité Jean-Marie Lette, de retrouver nos auditeurs Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à Christopher qui est à la technique. Alors, en cette euh, période de l'année, début septembre, bien évidemment, quand il s'agit d'agriculture, on va se retourner en arrière et on va se poser la question de la dernière moisson. Comment a été euh, cette dernière récolte hein, qui s'est faite pendant l'été, là, dans des conditions climatiques euh, que tous euh, connaissent. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a deux ans, sur la récolte 2020, on se plaignait de la sécheresse, qu'il y a un an, on se plaignait de l'humidité. Et cette année, des endroits qui sont secs comme pas possible étaient inondés l'an dernier. Alors, euh, je ne veux pas faire euh, euh, du catastrophisme autour de l'évolution du climat. En tout état de cause, la météo de cette dernière campagne 2022 ben, on va y revenir, Jean-Marie, et comment peut-on la caractériser par rapport au cycle de production agricole des grandes cultures Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est encore une année atypique
1: sur le plan du climat. On a Si on commence, vous savez que les premiers semis de la récolte 2022, ils se sont faits à l'été 2021. Et comme vous l'avez dit, l'été 21 a été plutôt humide. Et ça c'est plutôt favorable pour les semis parce que ça a permis de faire des semis qui se sont bien implantés, qui ont bien démarré.
0: Alors qu'est-ce qu'on sème à l'été 2021 voilà. Alors on a semé de la luzerne et on a semé du colza. Et puis euh, les orges d'hiver un peu plus tard. Et, et puis les céréales sont
1: arrivées un peu plus tard au mois d'octobre. Et après la récolte des betteraves, le blé. Voilà. Et donc cet été et cet automne humide eh bien, nous ont permis d'avoir des belles cultures à l'entrée de l'hiver
0: et avec un hiver qui a été euh, finalement pas trop
1: rigoureux. Voilà, l'hiver il a été plutôt doux, il hein, n'y a pas de dégâts de gel cette année, euh, et cet hiver plutôt doux a permis à un certain nombre d'agriculteurs d'implanter très tôt des orges de printemps ou des pois d'hiver, des cultures qu'on n'avait pas trop l'habitude de, de, de cultiver à cette période-là, hein, mais le réchauffement finalement de cet hiver nous permet euh, de... de d'implanter de l'orge et des
0: pois de façon beaucoup plus rapide en saison. Donc globalement les principales cultures de notre région on va dire à 150 km autour de Chalon, euh, là où c 2 a un œil puisque pratiquement un agriculteur sur deux est conseillé par euh, les conseillers de C2R globalement dans cette région là on a eu d'excellentes conditions d'implantation des cultures. Voilà, jusqu'au printemps on va dire c'était excellent. Euh,
1: le printemps lui on a eu un printemps chaud secs. Hein, euh, et puis, on a bien, bien évidemment la sécheresse qu'on connaît, qui a suivi en été. Donc, on va dire que ça a été beaucoup moins favorable pour les cultures de printemps, les, toutes les cultures qu'on a semées au printemps. L'orge de printemps, euh, bien sûr, mais aussi les pois, les maïs, le tournesol, les betteraves. Toutes ces cultures-là, elles sont handicapées, on va dire, euh, depuis leur semis parce qu'elles ont eu très peu d'eau, et puis elles ont eu des coups de chaleur
0: qu'on qu a connus cet été. Et c'est vrai que ce sont des cultures qui ont un cycle végétatif qui est plus court, et donc elles sont plus fragiles et résistent moins euh, aux aléas de météo et, et aux variations de température. Voilà, tout à fait. Hein. On a bien deux cycles
1: complètement différents, des bonnes implantations pour tout ce qui est culture d'automne euh, pardon, et d'été, et puis une implantation beaucoup moins bonne pour toutes les cultures de
0: printemps. Alors, le beau temps n'a pas cessé d'être là, hein, depuis euh, le printemps, et du coup, euh, les cultures ont... la maturation est arrivée plus rapidement que ce qu'on imaginait, plus que l'an voilà. dernier
1: en tout cas. Voilà, euh, euh, faut, faut, cette année, pratiquement au 14 juillet, la moisson était terminée.
0: Quinze jours d'avance par rapport à une année euh, normale, voilà. Voilà. et 3 semaines d'avance par rapport à l'an dernier. Tout à fait,
1: donc... Euh, euh, une, une récolte qui s'est faite dans de très bonnes conditions,
0: parce qu'il a fait beau
1: pratiquement tout le temps, mis à part quelques orages. Hein, donc beaucoup de temps pour faire la récolte, et euh, euh, de la récolte qui a été bah, variable selon
0: euh, les cultures en matière de rendement. Alors quand il y a des fortes chaleurs comme ça, en juin notamment, est-ce qu'on a eu des chaudages cette année Alors on n'en a
1: pas eu trop, tout simplement parce que les fortes chaleurs sont arrivées vraiment sur la fin juin, on avait de l'avance de maturité, donc les périodes euh, critiques, on va dire, étaient déjà passées quand la chaleur est arrivée. Donc on arrive à la récolte. On arrive à la récolte. Alors, en ce qui concerne la récolte, bah, on va retrouver finalement la dichotomie qu'on a eue sur euh, la météo. Entre des cultures d'hiver bien implantées, qui ont réussi à passer les périodes sèches euh, et chaudes du printemps, et qui ont fait de bons à d'excellents résultats. C'est le cas de l'escourgeant, c'est le cas du blé, c'est le cas du colza. Hein. Euh, je rajouterais aussi que euh, ce printemps chaud et sec nous a permis d'avoir très peu d'attaques de maladies.
0: Oui, hein. c'est euh... vrai qu'un état sanitaire des cultures exceptionnel. Exactement.
1: Mmh. Hein, donc ça, bien évidemment, ça a favorisé le fait déjà de moins faire de traitements pour les agriculteurs, moins de phytosanitaires épandus et puis aussi d'avoir euh, une végétation euh, tout à fait saine dans les différentes cultures. Donc on a de très bons rendements euh, en blé on, colza. On peut faire le tour or. des
0: principales cultures. Oui. Parlons du blé déjà.
1: Alors le blé, on va situer en moyenne à 90 92 quintaux à l'hectare en Champagne, un peu moins dans l'abri et dans l'est du département mais on va être quand même autour de 87 88 quintaux. Donc un plutôt un bon rendement, en tout cas meilleur que celui qu'on a
0: obtenu l'année dernière. Alors ça c'est une moyenne et on sait moyenne. que les moyennes cachent quelquefois de grandes disparités. Est-ce que c'est le cas pour le blé Oui, c'est le cas pour le blé. Hein. On a, euh,
1: entre le quart supérieur et le quart inférieur, on a 20 quintaux d'écart.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Donc en d'autres termes, certains ont récolté 110 quintaux oui. Et d'autres ont récolté euh, 80 euh, voire moins. Tout à fait, on a, on a ces écarts-là, mais c'est des
1: écarts qu'on rencontre pratiquement maintenant tout, tout le temps. Hein. Tous oui. les ans, on a à peu près les mêmes écarts et, en matière de
0: Et on les explique euh, par quoi le passage Alors, des orages, euh, la nature du sol Voilà,
1: c'est bah, les deux composantes principales, hein. c'est la qualité du sol et euh, l'eau au bon moment.
0: En d'autres termes, quand il s'agit de terres légères, les rendements étaient plus plus faibles.
1: Voilà. Dès qu'on va dans le pertois gréveux, par exemple, où il y a moins de rétention d'eau dans les sols, eh ben forcément, la plante souffre beaucoup plus sur le printemps sec.
0: Donc, pratiquement 9 tonnes en blé de l'hectare en moyenne, avec voilà. euh, du poids spécifique, avec... Euh, de la qualité. De la qualité.
1: Voilà, de la protéine correcte. Donc, on a un produit qui est bon. Hein, il y aura pour faire peu... euh,
0: panifiable du très bon pain voilà. avec
1: euh, ces céréales-là. On aura très peu de pénalités pour euh, cause de mauvaise qualité cette année. Les escourgeons Escourgeons, excellent également. On a des rendements qui vont euh, tourner entre 85 et 90 quintaux. Donc des bons rendements pour les escourgeons. Hein, là aussi, on est euh, très satisfait sur les escourgeons. Aussi une bonne qualité. Son
0: problème. Et le colza donc qui était une culture problématique ces dernières années et qui posait beaucoup d'interrogations en ce qui concerne sa pérennité en termes de culture, quels ont été les rendements en matière de colza Eh ben ils ont été excellents. 45 un taux de moyenne. Ben oui, c'est très très bon. C'est très
1: très bon. L'an dernier, si on se souvient, il euh, y, y a eu moitié de production de colza par rapport à l'habitude, parce que justement implantation dans le sec et euh, on a eu beaucoup de, de dégâts d'insectes en plus sur des colzas un peu chétifs pendant l'hiver. Cette année, c'est tout l'inverse. Des bonnes implantations dès le départ et assez peu de parasites sur la culture. On a eu aussi un, print, un printemps lumineux et on sait que pour le colza, c'est important. La luminosité pour euh, la fécondation. Et si bien qu'on a des rendements top vraiment en colza, hein, de l'ordre de 45 quintaux en champagne, un peu moins, 42 quintaux en briques donc voilà pour
0: les cultures d'hiver, les principales, là on, vient, donc on peut dire très bon. Très bon. Hein? Culture de printemps Culture de printemps, ce n'est pas la même chose. Hein? En orge de printemps, on va être
1: à 62 quintaux. Donc, euh...
0: Oui, on avait connu des rendements tout à fait exceptionnels, je crois, il y a, il y a deux ans. Oui, on était à, à, on, à 80 on faisait, quintaux. On les
1: plus de 80 quintaux. En moyenne, sur l'orge de, de printemps, on est plutôt entre 70 et 75. Là, on est à 62, donc nettement donc, plus, moins bon.
0: Plutôt une récolte faible. Plutôt
1: une récolte faible, avec parfois des problèmes de qualité. Parce ah bon que quand le rendement est faible, souvent on a trop de protéines. Donc, et c'est hein, pas bon pour la bière. Et c'est pas bon pour la bière. Enfin, pour en tout cas faire le mal Voilà. Hein, donc, euh, voilà, une culture, on va dire, euh, un peu difficile cette année. Euh, les, les pois, c'est la même chose. Hein, pois de printemps, à nouveau, comme déjà depuis un certain temps, euh, on a du mal à faire. Euh, des bons rendements. On est à 35 un taux, quelque chose est-ce
0: qu'il y avait eu des surfaces supplémentaires dans la région en matière de poids de printemps cette année Pratiquement pas. Pratiquement pas, très peu.
1: Elle n'avait pas remplacé de, le colza euh, Non, c'est plutôt l'inverse, hein, puisque on a retrouvé des surfaces normales en colza, donc on a réduit euh, les autres productions. Alors, un mot quand même euh, sur les poids d'hiver. Les poids se l'orge de printemps se tôt, il y a des écarts de rendement significatifs en faveur de, des semis taux
0: D'accord. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. Quand on a un cycle végétatif qui se donne le temps, on est moins fragile pour les variations de température. Exactement ça. Voilà. Et puis, euh, sur les
1: cultures euh, qu'on va récolter maintenant sur l'automne... Alors,
0: c'est vrai que là, on se pose des questions parce qu'on a quand même encore des cultures en place actuellement. Hein, on voit des champs de betteraves euh, un, un peu partout... On voit encore de la luzerne. Alors qu'est-ce qu'il en est notamment pour la betterave, qui est quand même une culture importante dans notre région Tout à fait.
1: Donc là, bien sûr, les récoltes, elles n'ont pas encore démarré, hein, mais euh, le rendement ne sera pas, sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Alors après, on peut toujours espérer des gros orages, Oui, c'est la pluie. question. Est-ce qu'on peut encore Au sauver de la, la récolte bien de évidemment, Petrable. Bien évidemment que s'il si, euh, se mettait à pleuvoir, euh, on améliorait significativement les rendements, à condition que les pluies arrivent rapidement là maintenant. Et qu'on retarde la
0: date de, de début de récolte. Alors
1: ça, par contre, ce sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Hein. Toutes les sucreries ont annoncé plutôt euh, une avance euh, dans euh, le début de la campagne, tout simplement pour des problèmes d'énergie, de, de gaz. Hein, C'est-à-dire qu'elles ont peur de ne pas avoir de gaz en hiver, au mois de janvier, lorsque la consommation de gaz sera importante. Euh, donc ils veulent finir en fait, la campagne assez tôt cette année, pour éviter des problèmes d'énergie de, en fin de campagne.
0: Donc il y a des risques d'approvisionnement de, au niveau de l'approvisionnement, et ils veulent en gros euh, ne, ne prendre le moins de risques voilà
1: donc tout ça milite pour qu'on bah, on risque d'avoir des rendements en betterave, plutôt entre 80 et 85 tonnes, euh, lorsque habituellement on est à plus de 90.
0: On a parlé de la luzerne rapidement
1: Alors la luzerne, le, les deux premières coupes avaient été bonnes, troisième, quatrième coupe euh, bien évidemment, pas d'eau. Donc, donc il va, il va manquer des tonnes en Il luzerne. va manquer, on estime, on va être entre 11 tonnes et 11 tonnes et demie, il manquera une tonne par rapport à la normale. D'accord. Et le maïs Et le maïs, il sera mauvais, bien évidemment. Lui aussi, hein, il n'a pas eu beaucoup d'eau. Euh, donc en maïs, on ne va pas faire des bons rendements avec là des écarts extrêmement importants euh, en matière de rendement. Mais si on fait 80 taux de moyenne, ce sera, ce sera beau.
0: Et, et, et on n'a pas eu de restrictions au niveau arrosage, irrigation dans la marme. Alors, il faut, et, le, il faut le souligner.
1: Tout à fait. Euh, il y en a eu quelques-unes quelques limitées des, des, des réductions de quotas. Mais on va dire qu'on a été privilégié. Par rapport au reste de la France.
0: Tout à fait, tout à fait. Eh bien, euh, on va en rester là, on va faire une petite pause et on va reprendre notre émission sur le thème les cours, le prix payé aux agriculteurs et le revenu, si on peut faire une approche du revenu pour la récolte 2022. Une radio plus proche de vous,
1: c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30,
0: info, culture, chroniques, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Retrouvez tous les rendez-vous et émissions sur rcf.fr. Avec nous dans notre émission, Jean-Marie Lette, responsable des activités conseil chez CDER, et avec lequel on fait un tour d'horizon de ce qu'a été la moisson 2022 dans les grandes cultures. Et on vient de parler dans la première partie de l'émission des rendements, avec de très bonnes nouvelles en matière de rendement, comme on l'a vu surtout sur les cultures d'hiver. Et donc, si la quantité est là, la question se pose maintenant, est-ce que cette quantité récoltée sera vendue à un bon prix alors, on a tout entendu dans cette période inflationniste, avec la guerre en Ukraine, avec les inquiétudes sur les marchés mondiaux. Jean-Marie, nos agriculteurs de la région vont-ils être bien payés sur leur production cette année Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une année complètement atypique.
1: Hein. On a des marchés qui, se sont, qui ont commencé à s'emballer à l'automne dernier, quand même le savoir. Et qui n'était pas lié du tout à la guerre Avant en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine. Voilà. Hein, C'était lié euh, simplement à euh, un redémarrage économique post-Covid important, hein, euh, qui a boosté finalement la demande et entraîné une hausse des, des marchés. Et puis, sur ce climat déjà de tension, est arrivée la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux géants de l'export agricole. Et bah, cette guerre, bien évidemment, elle a accentué encore la, la tension, si bien qu'on est arrivé à des niveaux de prix sur la période du printemps euh, jamais connus aujourd'hui.
0: Essentiellement des phénomènes spéculatifs, il hein, faut bien le dire. Hein. Voilà, parce
1: hein. qu'il on, on, y avait des inquiétudes de pénurie qui, en fait, n'existaient pas. Hein, oui, pas parce que
0: les stocks mondiaux étaient au plus haut. Voilà. Mais le problème, c'était quand même de faire bouger ces stocks pour les emmener là où euh, les besoins existent et là où les moyens financiers existent pour les payer. C'était les problèmes ouais. essentiellement logistiques. Et ouais. un bouleversement de tous euh, les circuits, hein, puisque la mer Noire est devenue euh, une place absolument majeure en matière de céréales. Oui, ouais.
1: voilà. Donc... Euh... Alors, tout ça, ça, ça donne quoi Ça donne que bah, il y aura des hausses de prix, effectivement, euh, sur, tous les, sur, dans, sur toutes les cultures, avec, il faut le signaler, hein, quelque chose qu on, dont on n'a pas l'habitude, des écarts de prix entre les agriculteurs qui vont être extrêmement importants.
0: Alors, à quoi sont-ils dus
1: Alors, à quoi sont-ils dus Ils sont dus tout simplement à ce que un certain nombre d'agriculteurs ont commencé à s'engager au moment où les cours ont commencé à monter.
0: Donc, le marché à terme voilà. En gros, il euh, y a des, une cotation et on sait que pour euh, octobre 2022, aujourd'hui, le marché donne tel prix. Voilà. Et oui. l'agriculteur, il peut dire, moi, j'engage tant de tonnes euh, à ce prix-là. Tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est relayé par les coopératives qui
1: affichent finalement un prix de vente à leurs euh, coopérateurs euh, pour leur dire, ben voilà, aujourd'hui, si vous vendez votre récolte 2022, même avant qu'elle soit euh, produite, euh, je vous
0: engage sur un prix de temps. Alors c'est vrai qu'avec des fluctuations qui sont allées entre 250 et voire 450 euros de la tonne et redescendues aujourd'hui aux alentours de 300 euros la tonne, bah c'est sûr que le moment où on choisit de vendre est devenu essentiel. Exactement. Donc nous, dans nos prévisions, on est parti sur un
1: prix moyen de l'ordre de 280 euros par tonne de blé. On sait très bien que des agriculteurs auront un prix moyen qui sera inférieur à 250, quand d'autres on aura
0: qui s'approchera des 350. Mais il faut dire aussi que la grande majorité des agriculteurs ont une grosse partie de la récolte payée au prix moyen. Alors un peu moins cette année, parce qu'ils se sont engagés un peu plus avant la récolte. D'accord, donc les coopératives ont permis une certaine transparence dans la commercialisation. Tout à fait. Mais bon, ceci dit, voilà, on est à
1: 280 euros la tonne, euh, un an en arrière on était à 210, deux ans en arrière on était à 170
0: oui, des écarts considérables. Des
1: écarts considérables d'une année sur l'autre. Et ça, euh, on peut euh, regarder toutes les productions c'est à peu près le cas sur la plupart des productions.
0: Donc c'est le blé qui est en gros en tête de, de liste de, et qui entraîne derrière lui euh, le maïs, qui entraîne derrière lui les orges et également le colza. Mais le colza est quand même un peu décorrélé du blé normalement. Oui, parce que là, c'est <rire> euh, l'énergie qui compte sur le colza. Mais
1: on sait aussi que l'énergie a explosé, donc le prix du colza a lui aussi explosé. Donc
0: tout ça, ce sont des bonnes nouvelles quand même pour les Alors, agriculteurs de notre région Effectivement, l'ensemble des prix,
1: parce que là on parle des céréales, on parle du colza. Hein, en colza, on va, on estime être autour, en moyenne autour de 680 euros la tonne, mais les betteraves vont monter également. Hein, donc est... le prix du sucre. Le prix du sucre a lui aussi euh, monté. Euh, les coopératives sucrières se sont engagées sur l'année à un prix de 35 euros la tonne.
0: Au lieu de combien l'an dernier On était à 27 l'année dernière. Oui, donc c'est 8 euros de plus la tonne. Voilà. Bon, malheureusement, il va manquer des tonnes, mais en tout état de cause, c'est 8 euros de plus. Voilà, tout à fait. Hein. Donc,
1: euh, voilà, pratiquement dans toutes les productions, les luzerniers se sont engagés aussi à augmenter euh, leur prix. Parce qu'ils euh, ont aussi... un. Un autre élément à prendre en compte, les luzerniers, c'est le fait que eh bien, euh, s'ils veulent maintenir des productions euh, dans, dans la région, il faut aussi que la production soit attractive par rapport aux autres. Hein, et et c'est un élément aussi important. En, en à gros, il ne veulent pas
0: perdre de producteurs de luzerne ou voilà. de gens qui supprimeraient la luzerne de leur assolement et du coup, on aurait des industries qui pourraient plus tourner. Voilà. Donc, on a plutôt des très très bonnes nouvelles en matière de prix. Donc, les prix de vente très élevés, des rendements. Bon, sur les cultures d'hiver, voire très bon sur les cultures d'hiver, un peu moins bon sur les cultures de printemps, la multiplication de quantité prix va quand même atteindre des niveaux exceptionnels. Tout à fait. Après, il faut quand même parler des charges. Alors, parlons des charges parce que si parce qu on... Que... on a quand même parlé de l'augmentation des semences au moment des implantations des cultures, mais surtout on a parlé de l'augmentation du prix des engrais et du prix de l'énergie. Tout Alors, en fait. comment tout ceci a, a été... Euh, on peut le traduire par quelques chiffres Oui, bien
1: évidemment. Hein. Effectivement, si les prix de vente ont augmenté, bah, les charges aussi sont en très forte hausse. Hein. Des, des niveaux de hausse qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Vous parliez des postes engrais On estime la hausse sur les engrais euh, euh, autour de 60% en moyenne. On, on se rappelle pourquoi. Hein. Le, les engrais azotés, s'est fabriqué avec de l'énergie avec du gaz principalement, et on connaît euh, le prix du gaz aujourd'hui. Et euh, les engrais de fond, et notamment la potasse, nos deux plus gros fournisseurs, c'est la Russie et la Biélorussie. Pays sur lesquels aujourd'hui il y a des embargos, donc forcément ça a des conséquences sur et, les
0: prix. Et est-ce que euh, des agriculteurs ont manqué d'engrais Non. Il y en a toujours eu en oui. disponible sur le marché, oui. sauf que les prix étaient très élevés. Avec des prix très élevés, effectivement.
1: Alors il y a les engrais bien sûr mais les autres charges elles aussi augmentent, hein. vous avez parlé des semences, quand le prix de la récolte augmente, bah forcément les semences qui sont euh, faites avec cette récolte là, le prix de la semence il augmente également. On a parlé des carburants et puis la conséquence de tout ça aussi c'est que les charges sociales vont aussi très fortement augmenter pour les agriculteurs dans l'année à venir, ce n'est pas sur cette année ici mais c'est sur l'année prochaine. Elles ont déjà quand même augmenté cette année compte tenu des revenus dégagés l'année dernière. Même les fermages cette année vont augmenter de façon un peu exceptionnelle puisqu'on annonce 3,5% de hausse euh, des fermages. Donc globalement, une inflation assez forte également sur les charges.
0: Mais euh, un produit brut, c'est-à-dire le prix de vente des cultures, qui, qui va progresser de façon plus importante que l'augmentation des charges. Voilà, ce qui est il faut, important. Il faut oser le
1: dire. Voilà, ce qui est important c'est effectivement... Euh, la, 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 la soustraction du niveau de produit par rapport aux charges, finalement, ça donne quoi Le revenu. Le revenu.
0: Alors, justement. Ce revenu. Alors, le
1: revenu, on parle bien des grandes cultures. On ne parle pas de l'élevage. Hein. En grande culture, les revenus agricoles, euh, bah, ils seront excellents. Hein, ils seront excellents dans la plupart des régions et pour la plupart des agriculteurs, même si, on l'a dit tout à l'heure, les écarts entre les agriculteurs
0: vont être énormes. Alors c'est ça la, la, la grande question. En moyenne, euh, Jean-Marie, on est devant nos auditeurs, on a un discours franc. Ce revenu, vous avez déjà vu un niveau de revenu comme ça dans votre carrière Non. Bon, donc euh, un revenu plus qu'excellent, mmh. en moyenne, pour l'ensemble des agriculteurs de notre région, mais avec des écarts relativement importants. Tout à fait. On est
1: effectivement sur ce constat-là. Hein. On a frisé ce niveau de revenu, qui va situer entre 800 et 900 euros en moyenne euh, euh, de l'hectare. On a, on a connu des niveaux de revenus qui approchaient ça en 2012, hein, euh, mais euh, voilà, ça fait bien longtemps, sinon qu'on n'a pas vu. Ça ce fait dix ans. Ça fait
0: 10 ans qu'il n'y a pas eu un revenu euh, élevé, ou en tout cas très élevé, euh, cette année. En gros, qui va être de euh, trois fois supérieur à celui d'une année moyenne. Voilà. Si on,
1: si on regarde ce qui s'est fait en moyenne sur cinq ans, on est plutôt aux alentours de 300-350 euros de revenus par hectare. Là, on est presque à deux et demi trois fois ce niveau-là.
0: Alors, donc, si on parle d'un revenu moyen estimé aujourd'hui euh, qui approche les 900 euros l'hectare, euh, la variation euh, que on peut estimer elle va de combien à combien Entre ceux qui étaient les plus mal lotis dans cette euh, récolte 2022 et les mieux lotis. Alors ça, c'est quelque
1: chose qui est un peu difficile encore aujourd'hui à appréhender. Ce qu'on peut dire, c'est que là où habituellement on a des écarts sur le rendement, ces écarts-là, on les a gardés cette année. Par contre, il y a deux autres éléments qui ont beaucoup varié cette année, qui varient assez peu habituellement. C'est les prix, entre ceux qui se sont engagés très tôt dans la saison et ceux qui ne sont pas encore engagés ou qui se sont engagés au plus fort des prix au printemps. Et puis également sur les appros entre l'agriculteur qui a acheté son azote en morte saison au printemps 2021 pour la récolte 2022 et celui qui a dû l'acheter en pleine saison au moment de la guerre, euh, du début de la guerre, eh bien, il y a des écarts phénoménaux.
0: En gros, il y a des facteurs euh, qu'on ne maîtrise pas comme euh, la météo et, et il y a des facteurs qu'on maîtrise qui est quand même le pouvoir de décision de l'agriculteur et ses choix en fonction des dates dans un univers complètement instable en matière de cours et où il est à il sait saisir les opportunités.
1: Alors il y a un élément sur lequel il faut aussi que j'insiste, c'est que ce bon niveau de revenus, ça va permettre de dégager des excédents de trésorerie cette année, ça c'est clair. Hein, euh, on invite nos agriculteurs à être effectivement extrêmement prudents. Parce que préparer la récolte 2023, c'est-à-dire acheter l'ensemble des biens nécessaires, engrais, semences, euh, et, et puis l'ensemble des autres euh, charges qui seront nécessaires, tout simplement parce que on estime aujourd'hui qu'en moyenne... 80% de l'excédent de trésorerie dégagé par la récolte 22 va être investi dans la préparation de la récolte 2023. Avec
0: des cours très élevés pour l'engrais, l'énergie et les semences. Voilà, et les prélèvements fiscaux et sociaux qui seront liés qui vont à l'arrivée la Il faut rappeler quand même que les cotisations sociales c'est 38% du revenu et puis qu'il y a l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs qui vont permettre d'atténuer l'impôt sur le revenu sur ce qu'on considère être un revenu exceptionnel, finalement
1: Alors, bien évidemment, hein, nos comptables vont être mobilisés là-dessus cette année hein, pour, effectivement, essayer d'anticiper euh, ces niveaux de revenus et mettre en place les dispositifs qui sont adaptés euh, à chacune des exploitations. En, gros, les, en a un les
0: dispositifs ils permettent de remettre les deux années passées ou des années futures dans une moyenne de voilà. telle manière qu'on atténue.
1: Ils permettent de lisser le revenu sur plusieurs années plutôt
0: que de subir les pics d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, euh, la problématique, elle est claire. Les agriculteurs ont reconstitué leur trésorerie Bon, entre nous, c'est bienvenu, parce que ça fait suite à, à plusieurs années qui ont été des mauvaises années dans notre région. Alors, on vient de le dire, la dernière bonne année, c'était 2012, et encore pas à des niveaux aussi importants qu'aujourd'hui. Mais il y a eu une succession de mauvaises années qui ont mis à mal les trésoreries et qui ont accru l'endettement des agriculteurs. Tout à fait. Eh bien voilà, Jean-Marie, on arrive au bout de cette émission. On se retrouvera dans un mois et on parlera des autres productions agricoles parce qu'on ne laissera pas de côté les éleveurs et qui, eux aussi, euh, euh, ont vécu des conditions tout à fait particulières. Eh bien, merci Jean-Marie. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir à tous.